0: 欢迎收听《气候战役在台湾》
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《气候战役在台湾》，我是今天的主持人台达基金会的姿荣。今天呢，节目上邀请到。现任亚热带生态学会理事长林朝清林博士，呃，要来带各位回顾今年亚马逊热带雨林火烧的事件。那我想，听众朋友呢，可能在七八月份的时候呢，都有点印象哦，就是呃，亚马逊雨林的呃，火烧的图片，可能常常在脸书上被看到，或是被转寄，那甚至会有一些名人的呼吁，说我们的呃，地球之肺正在燃烧当中。但是事情真的是这样吗？它为什么会火烧呢？以及它跟气候变迁的关联性是什么？今天呢，我们邀请到林朝清明老师在节目上面为我们来。深入剖析事件的来龙去脉哦，相信这一集会是让各位听众朋友长知识的一集。好，那我们先请林朝清林老师来跟听众朋友问声好
0: 。哎、欸，各位听众大家好，谢谢主持人的邀请。
1: 好，那呃，首先呢，就是要请教老师哦，亚马逊雨林其实是每年都在烧、哦，那呃，为什么这一次其实各界的反应会这么的大？
0: 呃，基本上我们先来看哦，亚马逊是所谓的热带雨林了、啊。那我们要谈火烧以前哦，我们先来看看，呃，一片森林要烧起来是有它的条件。那它的条件最主要就是最基本的一定要有燃料，燃料当然就是这些树木。那么再来就是要有一些气象的条件或是气候的条件。那么，在谈这个亚马逊雨林火烧的这个新闻之前呢、啊，呃，这个媒体里面所报道的所有的事项之前呢、啊，我先要有一个说明，就是说，呃，在媒体上说的亚马逊雨林的发生火烧，是有一点点跟真正的火烧有点差别，就是亚马逊雨林基本上是不会引起森林火烧，因为那个地方潮湿。那么又是热带地方，还有一个，它大部分都是阔叶树，所以现在生长在那地方的森林要烧起来几乎是不可能的。那为什么那边会发生火烧，被认为是森林在烧呢？是因为亚马逊雨林，我们都知道，为了要开发，哎、呃，农农场或者是牧场，他们事先都会把树先砍掉，把它砍倒在地上以后，把它清除出来之后。那么，比如说每年呢、啊，这干、個、季啊，就是大概从呃亚马逊地区从六月一直开始，就属于是干季嘛。那么，他可能之前四五五六月的时候，就会把树砍倒，砍倒为什么砍倒？搁在那里到七八月烧呢？是因为那树刚砍倒的时候是湿的，烧不起来。所以等到一两个月以后，树已经都砍倒的树都干掉了。所以这个时候呢，来。点火来烧，就可以把要种植的这个土地啦，很快的可以清除出来。那么亚马逊雨林大概在十一月份的时候就开始雨季，所以在那个时候雨季过后就可以耕种或者是可以开垦，所以这个是事实。那么媒体上通常可能会说哦，热带雨林现在在烧，其实就是生长好好的热带雨林不容易点着。那么这个现象啊，其实不是今年才有，这个现象是每年几乎都有。我们可以看得到哈，从这个巴西政府自己释放出来的这个资料哈，从一九九四年一直到二零一八年哈，我们可以看得到，大概像二零一八年，他今年说今年的破坏雨林就有七千九百平方公里哈。那七千九百平方公里是一个什么概念？我们若把台湾哦切成四块，大概是其中的一块那么大。那所以这么大面积的雨林在烧，并不是说它树立在里面烧，是说已经啃掉了，或者是已经把它砍倒了，所以它把它烧掉。那传统上呢、啊，在亚马逊居住的原住民啊，他们本来就有这种叫做呃烧啃的习惯。那么他们烧垦呢？呃，英文叫做 slash and burn， 就是说砍倒了把它烧。那它是小面积的，是为了他们可以种植一些农作，呃，自给自足。那它通常几年会会放弃掉？就是变成是一种游垦。那因为它放弃掉了以后，这个雨林很快又会恢复，所以对于生态上的影响并不大。可是如果把这个传统的习惯用在现在这种大面积的。烧垦，认为说这个是他们的传统是错的，因为这个是大面积的，是为了要开发。那我们也知道说这个现象啊，变成就是可能很多人没去过雨林，可能就是以讹传讹，或者是媒体上这么这么报道。那媒体通常不见得会那么正确的去查证这些事实。比如说，法国总统就在他的 Twitter 还是他的。社媒里面发表 说， 这个热带雨林产生地球的二十八百分之二十的这个氧 气， 那事实上并不是如 此， 因 为， 呃， 森林我们都知道晚上它也要呼吸 啊， 树也要呼 吸， 呼吸它也是释放二氧化碳 啊， 所以它会消耗掉它自己产生的氧。那基本上从科学研究上来 讲， 它几乎是平等 的， 就是对 等， 就是说它。白天产生多少氧，因为光合作用，它其实晚上也消耗掉了。那整个森林其实是,是平衡的。真正地球上的氧气来源其实是海洋，所以变成就是大家认为说那不得了，这个雨林烧了是不是我们会缺氧？所以这很基本的这个呃要怎么说呢？是科普知识就会越传越觉得说是错的变对的，或者是说不是事实变成是事实。那这个新闻呢、啊，之所以会这么被重视的，最主要原因就是在八月份，大概八月十九的时候，那个时代因为气候的影响，所以这个火烧的这个浓烟啊飘到了这个圣保罗，就是南美的第一大城，才引起更多人的注意。那其实已经烧很久了，所以基本上在。这个新闻事件的背后，就是说变成国际新闻事件的背后，其实有些呃，有一些呃需要澄清或者是需要被认知的事实是，雨林确实是破坏。那雨林的破坏呢，他们是用火当工具来进行开发工作，所以基本上。虽然现在的语林没有在烧，但是它是面临破坏的这种威胁跟压力
1: 。那我总结一下，老师这一段其实也帮我们带入了科学的观点哦、喔。其实像我们看，呃，如果是按照就是传统方式的，呃，火耕的话呢，并不会。对雨林造来重大的浩劫，但是目前我们呃会感受到情况这么严重，其实是因为开垦或者是过度开发的关系。那我这边看到，其实二零一八年呢。呃，雨林就少了七千五百平方公里哦，这个面积大概是多少呢？大概是一百一十万个足球场大小哦，相当于 7.3 座的台湾的玉山国家公园哦。这个其实就跟老师讲的，其实它的规模正在扩大当中。那这个正是呃，我们需要就是再去持续关注的原因。那下个阶段 呢， 我们会再请老师跟我们介绍一 下， 因为这个阶段有跟我们 说， 哎， 其 实， 呃， 原本的呃传统的农耕方 式， 或者是火 烧， 原本就是森林里面会发生的一个正常的情况之 下， 那怎么样去分 辨， 就是呃所谓的比较健康的森林火 烧？ 跟呃，我们现在在新闻上面，甚至说，哎、欸，造成刚刚老师讲的，就是呃，圣保罗都可以感受得到那股浓烟的火烧事件，它的差异度到底是在哪里
0: ？呃，谢谢哈。基本上是这样的。我们要谈这个比较生态性的题目之前，我们先回到地质史啊。我们都知道，地球刚诞生的时候是没有氧气的。没有氧气代表什么？没有氧气代表它可能没有火烧，因为火烧一定要有氧。那么地球开始有火烧，大概是三亿到四亿年中间，所谓的第三季或者是叫做自流季，为什么呢？因为在那个那个时间点哦，植物出现了。那我们都知道，植物出现之后会有光合作用。那光合作用就是吸收二氧化碳，然后释放氧。那么，所以我们可以看得到，大概到第四季，地质史上第四季，就是泥盆纪的中期到晚期，地球上的氧气含量从百分之十七就慢慢慢慢增加到百分之二十一，大概接近我们现在的氧气含量。所以，很自然的，在那个状况之下，如果说气候上，比如说雷击会有闪电发生，就又有燃料，那么又有氧。所以在人类没有出现以前，其实地球上的森林就有在燃烧，就是它就会会燃烧。那我们可以说，那是自然的火烧。那火其实是人类如果要这么以文明的进程来讲，火应该是人类的第一个文明，因因为人开始会控制火，所以我们的文明往前进。比如说，我们的开始吃热的食物，那么这个是在。哎，人类学研究那大概是什么时候？我们说三亿年、四亿年的时候就有火，那人类开始控制火大概是在一百万年左右的时候，人类开始，所以我们会用火跟火存在是差距很远的时间。那回来谈说，为什么大家都会把森林火烧当成是灾害？那是因为以人的观点。它可能破坏我们的生命财产啊，它可能是烧掉我们的房子啊，它，所以我们认为它是不好的。但是如果站在生态学的角度，就是说，呃，很多植物它是跟火息息相关，那么我们生态学研究上会把它叫做耐火植物，就是它是依赖火才能够生存下去。几个最简单的例子，如果你去加州旅游，你会去国家公园，比如说约塞米蒂国家公园。它有很大的树叫 Scoya。那就是世界爷。呃，我不晓得现在比较年轻的听众，呃的小学课本有没有那那个课本是有很大的树开了一个动汽车可以经过。我读小学的时候是有那样那样子的课本。这样子的树如果没有火来帮它，就是定期的来在森林里面发生的话，这个树就会消失掉。那有很多。类似这样子的森林存在，比如说松树林，非常典型的松树林，像呃美国黄石国家公园，那里的松树林是叫做美国黑松，它是需要比较长一段时间，一百多年的时间，用火来把它烧一次，重新更新。那这个时候，如果我们还是以人类的价值观点来认为说这个火不应该产生的话，那整个地球上的森林会改变。那这改变会怎么样？我们不晓得。所以说，为什么有时候说森林火不见得是灾，它是属于我们比较喜欢把它看成是中性的
1: 。好，那我们谢谢老师。下一阶段呢，就请老师再回来跟我们聊一下森林火烧跟森林火灾的差别在于哪里？为什么森林火烧其实是对环境是有帮助的？各位听众，大家好，欢迎收听气候战役在台湾。呃，今天呢，我们要来带大家关心，就是今年呢，在夏天，尤其是七八月的时候，呃，亚马逊热带林火烧的事件在，在呃网络上面几乎可以说是全球发烧当中哦。那我们甚至也看到法国总统啊，他的脸书。也推了这件事情 哦， 说亚马逊雨林火烧 哦， 大概烧掉了百分之二十这样的那个氧气哦。那今天 呢， 我们很荣幸邀请到林老 师， 那他是亚热带生态学会的理事 长， 今天 呢， 呃， 来节目上面就是带给我们一些科普的知识 哦， 让我们往后再看待这一些极端气候事件的时 候， 我们可以保持比较客观跟中立的立场。首先呢，先请老师来帮我们介绍一下，就是森林火烧跟森林火灾的差别在哪里哦？那为什么老师您觉得森林火烧其实对环境是有帮助的
0: ？呃，我们要谈森林里面有火的这个现象啊，当然名词上大部分的人都会认为是森林火灾了、啊。那原因就是因为可能它是破坏了森林，那些森林可能是我们要去使用的，或者是。呃，我们可能人住在森林里面啊、呃，或是森林周边会受到影响。那基本上这个是完全是以人的价值观来看这一件事情。那我们反过来从生态上的观点来看的话，呃，我们都知道气候现象、风霜雨雪，大家都会把它视为是蛮正常的。比如说，我们每年台湾都有台风，台风当然会造成灾害。可是我们也会知道，说没有台风，我们可能就有水的问题。那火也是，火对森林来讲，比如说某一些植物，它是跟火息息相关，就是它靠火来更新。就是说这一片森林如果没有经过火烧，这片森林可能就是会衰弱哈、啊。那么森林衰弱之后呢，它比如说老化衰弱之后，它可能就会遭到重来。那站在生态学上来讲，那么这一些物种。比如说这些植物，比如说呃，我们刚刚有讲到那个世界野，或者是松树。那么，我们如果要让它保持健全的话，就是从生态角度上来看的话，它有定期的火是应该要容许它进行的。但是因为长久以来大家都觉得这不对，所以就没有人可以说，呃，有一些地方是该让它烧。那美国国家公园就有这样子的研究，后来发现说，他们必须让火执行它应该有的角色，所以他们国家公园里面有一部分土地呢，它是让它烧的，只要这不危害到人类的生存或者是生命财产，所以美国国家公园有一个口号叫 “Let it burn”， 就是让它烧。那这个政策就是生态学上来看的一个政策哈，所以火烧跟火灾，它的概念其实是在价值。哎
1: ，老师，那您其实有提到，哎，美国国家公园他们甚至可以执行就是野火不救的政策，就是老师刚刚讲的，其实让火发挥它的生态的功能，呃，让大自然可以去自然的演替。那这种情况，像台湾在身处亚热带，是不是也有呃老师讲的这个情况？其实也是有一些耐火树种，它必须要经过火烧的方式重新进而更新。然后保持整座森林的健 康， 是不是也可以请老师谈一 下， 就是台湾这边的案 例？
0: 台湾虽然我们都知道台湾是在亚热带 嘛， 亚热带就是南北纬二十三点五度左 右， 但是大家可能也都非常清 楚， 我们台湾有高山。我们这么想好 了， 我们如果台湾最宽的地方大概是一百六十公里那么宽左 右， 可是我们容起了四千公尺。接近四千公尺的高山，那你可以想象，就是说海拔每上升一百公尺，温度会下降到了零点六度。所以，我们如果把台湾拉平了、啊，其实它是有所谓的温带，或者是接近暖寒，就是说不是完全的寒带。那在这个情况之下，所以台湾基本上其实是在中高海拔呢，其实是类似温带。比如说，很多人喜欢秋天去武林农场。看枫树啊，去什么澳万大看枫树，那个都是温带的现象。那只要是在温带的现象，就会有火烧的这种问题。那台湾有一种树种叫台湾二叶松，有一些生态学家认为它也是类属于就是耐火生存的这种植物。但是我们一直没有办法这样执行的原因，大部分的理由都说，因为是台湾土地面积太小。我们没办法容许任何火在我们的土地上、森林里面发生，所以像林务局他们执行他们的任务，他们也不敢说：“哎，这某一些地方是该有火。”那造成的结果就是，没事，火来，你都赶快去把它灭掉。所以经过一段时间以后，你就会发生大火。比如说，我们举最简单的例子，就是武林农场。武林农场这个是雪霸国家公园的范围，还有玉山国家公园的范围。都有这种潜在的这种问题，但是这个呢，可能就很难去打破一般人的思维，或是他们认定，甚至就是政府机关他们认定。那么，在美国，我们刚刚讲说可以让火去去不救，野火不救，但是当火不来的时候，美国甚至他们要执行一种叫做计划性引火，人要去引火。那这个在台湾，我想更难执行，因为我们的土地面积小。可是，终究我们还是要面临火的问题。比如说，我刚刚举的这个例子，在武林农场那个附近的森林、玉山国家公园范围的森林，还有很多其他的类似中高海拔的这种森林啊，其实是有这种现象。那么，如何解决？我想，可能将来要很多的教育或者是媒体来了解这件事情，让公家单位或者是管理单位。他才敢放手去做，或者人家还看说你你不救火，我想舆论也没办法接受。但至少在目前，台湾可能还没有达到这个程度。
1: 那老师，呃，您聊到就是台湾的状况嘛？那我们也想要就是在探讨一下，比如说像亚马逊这个今年度它引起的这个森林火灾，我想应该算是森林火灾的范畴，而不是老师刚刚提到的森林火烧的一个自然的情况哦。那在这种人为介入焚烧森林的一个事件当中啊，其实是会破坏自然修复跟平衡的状态。像这个情况之下，是不是对于就是当地的环境跟气候会有哪一些？更恶劣的影响，或者是说它的后坐力正在显现当中
0: 。诶、欸，是这样子的，我们可以说哈、哦，亚马逊就是巴西的今年夏天的这个火呢、啊，基本上呢、啊，你讲的没有错，是森林火灾，我们不能把它定义成像传统上他们的烧垦行为。在烧垦行为那个小面积的烧垦啊，在台湾其实早期的原住民的部落里面，他们也也是这样子执行的。所以大概在一九二零年到三零年左右，日本学者在台湾调查过，然后他们发现一个很有趣的现象，就是说那些烧垦以后废弃掉，他们因为他们有垦，每隔几年要走，森林更新出来以后，生物多样性是更好的，所以就发展出说，哎、欸，那个有垦就小面积有垦，跟人的生活历史结合在一起的是对自然并不是一种破坏，是好的。但是大面积就不好的，它的原因是什么？它的原因就是说，森林生态系不是只有树，森林生态系包括动物，包括所有的，它是一个完整的所谓的生态系，就是说，不是只有我们看到的树，它还有动物，还有微生物，还有各种的这个生物啊，在当中互相影响，造成一个所谓的功能，就是生态的功能。那这个生态的功能可能对气候的稳定是很重要的，比如说这个水的循环啊，还有这个温度的变化、啊。但大面积破坏之后呢，最主要的原因就是我们都知道树要收二氧化碳，可是当大面积破坏以后呢，这个二氧化碳就没有办法储存下来，就减少了。这个是一个很严重的后果啊，所以这个是我们说。大面积的烧垦不好的原因。
1: 好， 老师这边其实也提到一个很重要的 哦， 为什么就是这个大规模的森林火灾 呢， 会加速气候变迁 哦？ 比如说像亚马逊雨 林， 从大气吸收了二氧化 碳， 它原本是可以帮助减缓气候变迁。比如说它的生物质量其实是储存了八百到一千两百亿吨二氧化 碳， 但是。伐林作业跟焚烧雨林呢，其实会短时间将储存的碳排放到大气当中，其实也相对的降低的土地的吸碳的效能哦。我想这个应该也是老师在。节目当中有让我们觉得感受到，就是相当忧心的、哦。为什么就是森林火灾对于呃现在的气候变迁，其实是有一个加速的负面影响？那下个阶段呢，我们再请老师回来跟我们分析，在火灾事件之后呢，人类社会是不是对于就是呃林火的管理会做更进一步积极的做法？谢谢。各位听众，大家好，欢迎回到气候战役在台湾。如果各位听众朋友呢，对于七八月份呢，亚马逊热带雨林大火焚烧的景象还有一点记忆的话呢，其实可能也会关心我们今天节目所谈论到的议题，就是森林火灾跟加速气候变迁之间的关系。那今天呢，节目上面很荣幸，我们也邀请到林火学的博士，也是这方面的专家哦，那也是现任亚热带生态学会理事长。林朝清林老师在节目上面提供了一个科学观点哦、喔，教我们怎么去试读，就是媒体上面给我们带来的一些讯息。好，那现在就请老师这边来继续跟我们分享哦、喔。其实森林火灾对于气候变迁其实是有一个交互循环的作用哦、喔。那人类社会，特别是像巴西政府，他们是不是在今年就是针对更频繁的？火烧或是更大规模的火灾的事件呢？他们有做一些政策上面的保护呢？呃
0: 、欸，我们谈这个问题之前，我们先来看看巴西哈，因为今天谈的是亚马逊的这个今年夏天的这个火哈。那大概亚马逊森林大概巴西占了百分之六十。那从二零一八年，这个联合国粮粮组织叫 FAO 哈，它的统计哦、喔，他说哈、喔。巴西现在是世界第三个农业大国，那么它的农业出口呢，占了全球百分之五点七那么多，就是二零一八年的统计哈、啊。那它最主要的是什么？咖啡、可可、甘蔗、玉米跟大豆，它都是产量世界第一。那第二个畜牧业呢，它的牛肉是产量世界第二。所以你可以看得到哈、啊。它要变成农业大国，那么要种植这么多的的粮食出来，它的土地面积虽然很大，可是显然也不够。为什么呢？因为我们来看哈，从一九零零年到两千年的这个阶段哈，大概破坏的雨林跟巴西政府它发布的哈这个从一九九四年到二零一八年的数据。它的最高峰其实是发生在这一段时间，所以显然在巴西成为农业大国之前，它已经破坏很大量移民，比如说，最多的那一年是2004年，哈，它的这个毁林的面积就达到27000多平方公里。2 7 0 0 0多平方公里的概念，我们台湾是336000平方公里，所以几乎是。接近台湾的面积
1: 。老师，那我想请教一下哦，比如说像雨林，它从砍伐、烧毁到它透过复育恢复到就是原来的样态，大概会需要多久的时间
0: ？按照科学的研究哦，它的时间是非常长，多少年没有没有人可以说清楚。但是巴西的这个现象是，他们变成农场以后是不可能恢复的，就是说它不是会废弃掉的，它是继续要去经营。那么其实说起来也蛮有一些数据显示说，巴西它破坏最高的点是在2004年， 2004年之后它其实是慢慢下降的，它一直降到最低的时候才破坏，比如说2012年才大概4000多。那么现在为什么人人家又开始批评的原因是它又升上来，它慢慢的又再升上来，虽然。它才升到七千九平方公里，还没有到上万，但是这个趋势大家会担心。哎、
1: 欸，老师，那我想要再请教一下，像巴西政府是不是有针对开垦者或者是这一些开发的企业或者是农场规范他们说，哎、欸，你开辟了一个农场，你相对的要在其他的地方，比如说之前可能焚毁的雨林或是火灾的部分，去重新的富裕或者是造林。呃，
0: 复育跟造林在。国际对雨林来讲，其实是很积极，但是它的面积一定是没有破坏的面积来得大而快。那重点是什么呢？重点是说，它破坏之后，除非像开矿的，它才有可能废弃，再来重新造林，来重新做这个复原的工作。它如果做农场或牧场，其实是很难说它废弃，除非它经营不下去。但是我们现在可以看得到说。如果以经济开发来改善国民生活品质的这个观点，它其实是蛮复杂的。就是说，呃，每一个国家都在经济竞赛，都在说我的成长率。那要靠什么呢？当然就是要靠你能够呃产生的经济活动。那在这个状况之下，呃，是有一个经济上的理论说当。你的这个国民所得升 高， 升高到某一个阶段的时 候， 你是会去思考说我要保护环 境， 所以这个看起来是有一点点呃印证的 说， 这个雨林破坏在两千零四年之后下 降， 为什么 呢？ 因为巴西的国民所得提高 了， 所以他们开始也有环境保护的这个概 念， 那这个是一个好现 象， 但是这个现象。能不能阻止说已经破坏这么多，造成呃全球暖化这种减缓呢、啊？其实还是一个很大的疑问
1: 。哎，那相对的是,是巴西政府对于就是雨林的保育或者是开垦的这个可能法令规范会也会就是日渐的拉高呢
0: ？呃，这个应该是因为按照他们官方释放的消息，他们也有环境保护部这种单位。然后，其实这一次真正提出警告，或是提出引起这个全世界注意的，也是巴西自己政府内部的监测单位，他们用卫星影像监测，然后释放这个数据出来，让大家知道了。所以，基本上这是一个拉锯，就是说，我们又想国家要发展，可是我们又想要保护环境。那么，现在有一个国际上的议题在讲说。大家都讲说，这个是热带雨林，是地球的肺，那应该是地球人共有的。可是巴西政府说没有啊，这个这个地球，这个雨林就在我国家，这个是我巴西的、啊，我该怎么做？这巴西是有主权的，所以就有开始有一部分人在讲说，好，我们要求巴西要保护这个雨林，是不是我们也应该要出力？我们应该去去出力，就是说，既然是大家的，大家要出钱啊。大家要来保护啊，并不是只要求巴西啊，所以变成这个是一个非常复杂的一个一个问题。那如果你背后再去看这些开垦的大牧场或是大农场，它的背后其实是西方的西方的公司啊，就是他们西方的银行贷款给他们很多这种公司，所以在经济跟保育之间呢、啊，就会形成一个很强烈的矛盾。
1: 是，其实我们看到一些国际组织也在这次的大规模的森林火灾当中，也发出了一些讯息哦，甚至说是呃，希望消费者可以一起来透过消费的选择来施压这一些在雨林开垦的企业哦。那我我想，其实呃，大家网络上面应该都可以查得到，其实很多都是跟我们。生活当中息息相关的零售业者哦，甚至大家应该就可以感受得到，哎、欸，原来我们的消费其实决定了远方的雨林的存续哦。啊、哦，老师在我就是对面<笑>点了一下头、哦。那其实也蛮多国际组织其实希望说可以透过消费者层级这一端的可能第一线的巨买来帮助亚马逊的雨林的保育的工作。那老师您觉得就是？最有效的保育的方式会是什么，或是说最直接能够帮助到雨林的
0: ？呃，如果要说这个最有效的方式啊，其实呃相当困难来提出这种到底什么样是最有效。比如说，我们是不是减少消费？这是每一个人可能很难去很难去思考说，那你要我减少消费，那我就生活品质会下降，那。现在有一个说法说，呃，也有一些数据显示是说，呃，为什么两千零四年以后它的破坏率一直往下走，它面积没有一直，比如说更增加，是因为机改，有很多机改的这个这个做法，就是说，比如说大豆机改的大豆啊，或者是玉米啊，那因为它产量就暴增嘛，产量增加很大，可是。大部分人都反对机改的事物，所以这个是一个矛盾。那么，我认为呢，保育这件事情其实是所谓的，我们应该这么看，就是所谓明智的使用。什么叫做明智的使用？就是说，我们应该要去衡量，说我们到底，比如说我们现在，呃，到底需不需要这么多的这个发展？如果在这个层次上去思考，可能会比较有效。
1: 好， 那谢谢老师跟我们分享 哦， 就是他觉得可能对于保育远方的亚马逊雨林 哦， 我们可以做到的行动哦。那节目的最后阶段 呢， 我们会请老师来呃跟我们分 析， 其 实， 在国际上面 呢， 有一些区域是因为极端气候的关 系， 加速了森林火灾的发生。听众大家好，欢迎回到气候战役在台湾，我是台达基金会的资荣，今天呢带大家回顾了在七八月份发生在亚马逊雨林的一个森林火灾的事件哦，那大家在呃前面的节目当中。应该可以知道来龙去脉，而且其实也稍微对于这件事情可以用科普的角度来做解读了哦、喔。那最后呢，呃，我们要请老师来分享一下，其实呢，在世界上面有一些区域，它的森林火灾发生的几率跟时间都跟以往不同了。这个部分其实是因为极端气候的关系哦。那我们就请老师来帮我们分析一下，哎。为什么有一些以前不会出现森林火灾的地方，都出现了森林火灾
0: ？呃、欸，我们先再回顾一下，最前面讲的是说，三亿到四亿年前哈、哦，就是地球有植物开始出现的以后呢，就开始有这种火烧的现象。那么经过多年以后，就是说我们现在科学研究就发现说，全世界就是地球上其实是有两个火带，一个火带呢是在。北半球的所谓的呃温带地区，比如说我们从中国的东北一直往西去，哦，一直走走到俄国，然到哎美国、加拿大，这个转一圈的话，基本上这个是一个火带，自然火的火带。那我讲自然火的火带是只说当不管是不是人类啦，就是最重要的其实是闪电引起。那在温带地区跟台湾不太一样，我们台湾看到闪电接的就是西北雨啊，大雨来。在温带地区呢，它其实闪电都是干的，不会下雨，所以就会引起这种自然的火。那这是一个火带。另外一个火带就是现在我们大概这个时节吧，我们北半球的冬天，南半球的夏天，我们都知道澳洲。澳洲呢，那里都是桉树，那里也是一个南半球的火带。这个是大概的分布。可是，呃，现在慢慢发现它变了。变得的原因最主要是温度，温度上升，那温度上升就让这个火的现象呢、啊、改变，就是自然应该要要发生的这种规律跟周期呢、啊、发生大改变。最明显的是在加拿大，加拿大的森林我们叫它做北方林，北方林的意思就是像呃在西伯利亚、啊、我们会叫它叫泰加林，就是都是这种松树林呃组成的。它本来都是在西部，但是他们发现慢慢地移到东部，这就是一个温度效应造成的。那更明显的是美国的加州，美国的加州是属于地中海型的气候，跟这个欧洲啊，比如说希腊、啊、西班牙、啊、这些地方是类似。那因为这地方也是一个火带，所以呢，它应该是有自然的火。可是因为我们人类开发。居住啊，什么就把很多原野的地方啊，都变成是你的财产啊，或者是你的住家。所以一旦发生火呢、啊，几乎就不可收拾。那因为气温上升，所以这个火就改变了。我们之前讲说，植物跟火是有关系。可是植物呢、啊，因为气温上升，所以植物的这个种类啊，或者是它的形态也改变，所以就更造成火跟火之间的这个密切关系。
1: 老师，那您针对就是您刚刚提到的，其实呃原本的火带它是一个比较会自然发生的现象，是的是，那也表示它是比较是可以预测以及控制的，对不对？对,對。对。那如果现在面临就是气候的改变，以至于就是呃林火的发生会比以往更加频繁，或者是,是季节转变的话，那这个在管理上面有没有发展一套机制去做预测，或者是说可以减少它的损失呢？
0: 呃、欸，目前呢、啊，因为这种现象的改变呢、啊，其实，在科学研究上是还不太能够跟上。为什么？因为这个所谓的极端现象啊，基本上啊，有很多影响的因子。我们举这个呃、欸、加州当例子好了，它的改变因子非常多。比如说，它的气候变了以后，它冬天应该要下雨，可是它不下雨，然后它连续的干旱，它它的解旱之后呢，很多植物已经死了。已经干在那里，所以它造成每年必须要把那些植物烧完。那因为这个植物烧了以后，就发生一个现象，比较适合的外来植物就进来，比如说它呃比较外来适合的草就进来。这个现象呢，虽然跟气候变迁的关系我们还不很了解，在台湾我们有发现，如果你经过这个国道三号在清水附近。现在如果你经过的话，这几个礼拜你经过，你会看到有一段是已经烧掉了、烧黑了。那里呢，以前都是相思树林，后来有一种草叫做大鼠，是外来的草种，它是养来给马吃的，就发生了这个改变，所以那边相思树通通没有了，变成是草控制的那个地方。那我们可以看到，去年欧洲也非常惨烈，那么现在呢，发生在。这个澳洲的呢，它是提前，一般澳洲是在圣诞节左右才有。可是我们从新闻里面已经看到，它早就已经烧得不得了了。所以这个都是因为温度上升。那如果温度一持续上升，会造成气候的混乱的话，这个频率会越来越高，然后我们讲的强度会越来越大。那科学上要去减缓它，基本上要投入很多的人力物力，甚至。预测都相当的困难。比如说，以加州来讲，他们已经有一些预测的系统，可是每一年都被打破，因为几乎没有办法预测到，所以变成是一个很、很、很头痛的一个问题。
1: 老师，其实还有另外一个地方，其实是大家都很不可思议的、哦，就是其实机圈也发生了大火。哎
0: 、欸，是的，对
1: 。那老师，其实这应该是就是呃，今年度来说，其实是一个呃蛮不寻常的一个状态哦。到底是什么情况会导致成，甚至连机圈这样的一个场域，它也有可能会发生大火的现象
0: ？呃，机圈发生火，基本上我们讲说火跟。温度的关系是有，但是不是最直接主要的关系。火最直接主要的关系是湿度，或者是植物的干湿状态。那么，如果温度上升，当然就会造成，比如说，呃，冰会融化，那就是表示，呃，有更干燥的现象，特别是旱季。干旱呢，是一个最最大的一个一个效应。所以基本上以往是这样，我们刚刚讲说这个互相影响，比如说，呃，像巴西这个事件啊，基本上在夏天啊，南半球是不太会有火的消息，都是只有北半球，特别是夏天。那么到了冬天，是南半球有消息，北半球没有消息。可是现在这个规律大概打破了，今年南半球在夏天也有，然后北半球在现在冬天。也有这种呃火烧的消息啊，所以基本上大概全球气候变迁的这个影响啊，对火来讲已经蛮确定是频度变大，然后强度变强。那会要怎么解决？我想科学界大概会很头痛来呃对这种问题。那我们也知道说，科学研究是要钱的。你要投入大量的钱在这里，在很多国家，现在研究经费不见得能够支援到这一个部分，也是一个很大的困难。嗯
1: 、其实听起来哦，就是不规律可能会变成是常态哦。那呃，我们最后其实节目当中也要请教老师哦。其实像亚马逊热带雨林，虽然我们是在远方，但是呃，老师刚刚有提到说，其实呃，在针对就是整个滥砍滥伐的部分，其实它的规模是会越来越大的。那相对的，是不是我们呃，在政策或者是民众的参与上面，有机会可以去改变一点，或是贡献我们自己的心力呢？呃
0: ，这个基本上涉及到所有我们的生活品质的这个价值观哈。如果生活品质价值观没办法呃扭转的话，认为说我现在该有的，我应该继续保持，这个就非常困难。我举个例子，很多人现在喝咖啡。可是哪里有那么多土地好种咖啡？那么我们如果认为说喝咖啡就是一种生活品质的一个表征的话，那就表示说，呃，这个保育工作会增加一份困难了。那么当然还有更多的这个保育，可是我相信哈、啊，透过很多呃教育的方式，像像你们就来做这样子的一个呃议题的讨论，是会有效的。那么，让更多的人可以思考说：，哎，那我要不要选择，呃，提高或者是保持我认为的这个生活品质，或者是说，我认为有一些行动，比如说，我可能会去捐款给呃拯救热带雨林的造林啊，或者是呃，我可能会去关心热带雨林，呃，形成一个所谓的地球的舆论或者是压力，给那些主政的人认为说，哦。我们做任何事情是会有人有意见的，这样子可能会慢慢的会形成。但是我刚才讲是说，如果生活品质提高，回复到我们开始重视宝玉这个理论成立的话，那是一个比较乐观的看法。
1: 好，谢谢老师哦。就是呃，在节目上面，让我们用科学的角度跟观点，再重新去回顾了今年的亚马逊雨林的大火。那我们也再次谢谢老师哦。其实，在节目的最后，给我们了一个很正面的结日。那再次谢谢老师。
0: 好，谢谢，不客气。
1: 也、yeah, 谢谢各位听众朋友。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。